0: Sejam bem-vindos ao Rinocast, o podcast da Glenn destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia de quem trata e atende pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é de tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazer o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas de uma forma leve e direta, mas sem perder de vista o conteúdo e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, eu sou pediatra, alergista e imunologista pela ASBAI, médico colaborador do Amulatório de Alergia da Unifesp e membro do Comitê Científico de Rinites da AsBAI. E hoje vai ser um desafio, o nosso tema é mais pesado, o tema de hoje é visão geral, conhecendo o consenso brasileiro de rinite alérgica, E para conversar um pouco sobre ele, a gente vai conversar com o doutor Eduardo Macoto, professor adjunto do Departamento de Otorrino e Cabeça e Pescoço da Unifesp, e coordenador do Programa de Especialização em Rinologia, também da Unifesp. Doutor Macoto, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um desafio hein, conversar sobre um consenso num podcast, mas a gente vai conseguir.
1: Pois é, Fausto, obrigado pelo convite, é um
0: prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que vai dar certo sim, vamos lá. A ideia do podcast é sempre colocar uma coisa bem mais prática para o dia a dia, principalmente para os médicos generalistas. O consenso é uma coisa que é super conhecida dos alergistas, dos otorrinos, mas para o médico generalista, às vezes, ele não teve ainda acesso a ele. Então, só para lembrar a quem está ouvindo, que o consenso está disponível na internet, né? free para baixar. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre alguns pontos. Pensando, doutor Macoto, no consenso, levando em conta tratamento, qual seria o ponto mais importante que você colocaria para ressaltar aí do do consenso brasileiro de rinite? Fausto, posso até
1: te falar que, do ponto de vista de tratamento, esse consenso brasileiro é muito completo. É uma leitura bem fácil até, sabe, porque é uma leitura dinâmica. Então ele traz ah, tanto as evidências como as utilizações, as aplicações de cada modalidade de tratamento. Mas se você me permite, eu vou te falar que o foco atual está até um pouquinho além já do que o consenso tem falado. Porque hoje em dia a gente tem falado muito em dois pontos de vista. Primeiro, aderência ao tratamento e segundo, controle da doença. Isso é bem interessante porque cai muito no no ponto de vista da prática, né? A gente tem muito tratamento eficaz, com muita evidência, inclusive, mas tem uma distância grande entre o resultado do tratamento no estudo, né? Que seria a eficácia, para o resultado no tratamento na prática mesmo, né? A efetividade. Essa distância é gigante. Por quê? Por causa da aderência do paciente. Então, a gente precisa tentar entender muitas vezes o que vai fazer o paciente usar ou não usar o tratamento prescrito. Eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo é, entender que a gente tem que levar em consideração as preferências individuais, inclusive, né? que às vezes a gente acha que uma modalidade de tratamento é a melhor de todas, e você vai falar com o paciente o paciente prefere usar outro tratamento. E não adianta eu prescrever o melhor de todos que ele não vai usar. Então, a gente tem que fazer um balanço nisso. E outro ponto que que é atual também é o controle da doença, viu, Fausto? Porque, assim, a gente precisa tentar mensurar de alguma maneira se esse tratamento está sendo eficaz. Infelizmente, não adianta só falar, e aí, tá bom? Porque, às vezes, o paciente até fala que tá bom só para não deixar a gente muito triste, né? Então, a gente precisa tentar (risos) dar uma checada nisso também. né, Eu
0: eu, eu falo para o paciente, eu falo, ó, quando você me responde que melhorou mais ou menos, é só para não perder a amizade, né? Porque não deve ter melhorado muito. porque mas é até interessante isso né Macoto porque ó a gente já a gente teve já dois episódios passados aqui no, no, no respcast inclusive nesses pontos, é, que a minha visão é exatamente essa também. Então, um dos, do, dos capítulos anteriores foi por que meus pacientes não seguem o meu tratamento. A gente teve uma discussão aqui sobre aderência a tratamento, como que a gente faz para melhorar tratamento. E a outra foi como a gente consegue quantificar qualidade de vida no paciente com, com rinite alérgica, né? o impacto da rinite alérgica na qualidade de vida. Então assim, a minha minha visão é exatamente igual à sua, acho que a gente que vê mais rinite, que não é só o remédio em si, né, porque até você que fica lá com com uns especializados e a a minha visão quando eu vejo os residentes é o seguinte, rinite, a gente trata tudo igual, né. O remédio é sempre o mesmo, não tem muita coisa para discutir. Então, é, é, eles ficam até meio chateados, mas eu acho que essa é a visão geral sobre rinite, né? De que é uma coisa que todo mundo sabe tratar, que nunca tem muita novidade. Se a gente for pensar aqui, até, então, entrando um pouco nisso, né? É, como a gente pode melhorar a eficiência do uso dos corticóides nasais? Né? Lá no consenso mesmo, tem estudos mostrando que o efeito terapêutico do corticoide, ele não depende só da efetividade da substância, mas da deposição do produto na cavidade nasal, e que muitos mostram, assim, que menos de 50% do spray fica no no lugar certo. Como que a gente pode fazer para orientar esse paciente melhor em relação ao uso dos corticoides nasais? Pô, Paulo, você colocou também um ponto que é
1: é bem caro para mim, porque, assim, se você acha que, que todo mundo considera que a rinite é a mesma coisa, né, e trata do mesmo jeito, imagina protorrino que adora um medicamento pelo nariz, né, então protorrino (risos) não só é tratado do mesmo jeito, como é é sinônimo de corticoide nasal, e E, assim, corticoide nasal não é um remédio ruim, pelo contrário, é um remédio fantástico também, mas me surpreendeu muito quando eu comecei a estudar mais essa parte de rinite, que quando você pergunta para o paciente a preferência dele, a enorme maioria dos pacientes preferem medicamento oral do que medicamento nasal, sabe? Isso, para mim, como eu rindo, foi uma frustração gigantesca. <risos> <risos> então, a, 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 hoje em dia, eu mudei essa abordagem até. Eu pergunto, olha, no seu caso, eu posso usar um comprimido, eu posso usar um spray? O que, que você prefere? E realmente, no, na, no dia a dia do consultório, me surpreendeu a quantidade de pacientes que falam que prefere tomar um comprimido ao invés de usar um spray. E aí cai de novo na questão da aderência e do corticoide, né? Será que o paciente está usando? Essa é a primeira pergunta. Se ele realmente falar que está usando, será que está usando de maneira correta? É, a questão do corticoide, a gente acaba até pegando bastante epistache, né? Porque o paciente é. acaba aplicando direto para o septo, né? Criança, principalmente, né? Que o pai que acaba é. aplicando, às vezes, vai direto no septo. Então, isso é uma coisa interessante. Mas sabe que quando o paciente não está indo bem com corticoide nasal... E considerando que ele está utilizando adequadamente, aí acho que já começa a mudar um pouco de categoria, sabe? Entra de novo na questão do controle, mas aí acho que já vale a pena usar associação. Eu não sou muito adepto a tentar trocar de um corticoide nasal para o outro, sabe? Eu não acho que tem grandes diferenças também de, de eficácia entre eles. São moléculas muito boas né, que a gente tem no mercado, geralmente. Então, se o cara não está indo bem, acho que vale a pena entrar na associação e aí é o terceiro ponto, eu falei de, de, de adesão, falei é, de controle da doença, e o terceiro ponto que a gente tem focado muito das novidades são as associações, né? Porque a gente percebe que a associação de medicação é uma coisa bem interessante para o nosso paciente, né? Porque a gente existem muitas associações é, no mercado é, hoje em dia que são mais eficazes do que as, as
0: drogas isoladas, né, Fausto? Sim, e, e assim, pensando nessa terapia combinada, assim, é, Makoto... É... Será que a aderência é melhor? Porque, aí é uma pergunta difícil, né? Que o remédio é melhor ou simplesmente pelo fato dele tomar uma vez só, entendeu? Assim, é, Será que o fato dele tomar uma vez só talvez faça mais diferença para essa aderência do, cortico, do, do medicamento oral ser maior do que do corticoide nasal?
1: Olha, a, a, a questão de posologia... A gente tem corticoide nasal também com, com uso único diário, né? Então... Acho que não é isso só, não. Isso é importante. Se você der uma medicação que você vai ter que usar duas, três vezes por dia, claramente ele vai falhar muito mais do que você for uma vez ao dia. Mas a questão aí do, do corticoide, do, do nasal, né? tratamento nasal para tratamento oral é que a maioria dos
0: pacientes acha mais cômodo mesmo tomar um comprimido. Acho que a questão é mais essa. E você falou de troca de corticoide nasal, que eu também acho que não... A minha percepção também acho que todas são muito boas. Troca de antistamínico oral. Você acha que vale a pena ficar fazendo? Porque às vezes a gente vê isso, né? O paciente que já usou tudo quanto é tipo de antistamínico. Tem algum que talvez tenha uma preferência, ou é igual o corticoide nasal, ficar trocando entre eles, talvez a gente não veja muito benefício. Eu acho que
1: troca de antistamínico é só se você for considerar assim, questões relacionadas à metabolização, paciente talvez que polimedicado, que você não queira usar uma, um medicamento que vai ter influência metabolização hepática, por exemplo, né? Mas, de novo, se, se a gente considerou que está havendo falha ao tratamento, eu acho que a troca entre medicamentos da mesma classe não é benéfica. Aí a gente tem que fazer a, o, o tal do passo acima, passo abaixo, né? Então aí, acho que você tem que dar um, um aumento aí no seu tratamento, você tem que é, é, subir mesmo aquele degrau do que o Practal mostra para gente, né, das uhum. categorias de tratamentos. Então, na falha de uma classe é melhor você ir para o degrau acima e na maior parte das vezes o degrau acima acaba significando associação, né, associação ah. de medicamentos.
0: Pensando nessa associação, o, o, a gente tem o Levocast, né, que é levocetirizina com montelucast. Então, uma associação entre um anti-estamínico é, anti-H1 e um antagonista do receptor de leucotrieno. Você consegue me falar, assim, de aplicabilidade na rinite alérgica, se tem aplique, aplicabilidade em outras situações e a vantagem dele em relação aos outros, Makoto?
1: Claro, claro. É, a associação da, da levocetirizina com montelukast é, assim, é muito bem-vinda. Na, na área de otorrino, principalmente, a gente acaba indo mais para rinite alérgica mesmo, até... Há um pouquinho de, de é, indicação do, do Montelukast, por exemplo, para rinocinusite crônica com pólipos, numa situação que tem a asma associada, porque a gente acha aí que o leucotriano tem mais papel, mas ainda é nível opção. Mas para rinite ele é bem indicado. É, a grande vantagem é que é uma associação que, que é superior às drogas isoladas, né? então isso é, uma, é um upgrade bom no tratamento. É, tem uma grande vantagem teórica que eu teórica não prática na verdade porque associa uma medicação que é rápida né que é o antistamínico, e nossa população uhum. é extremamente imediatista né então eles querem melhorar em, em alguns minutos por exemplo é. então tem uma vantagem disso de ser rápido com uma, a outra vantagem de ter uma medicação com efeito anti-inflamatório, né isso isso para rinite alérgica é muito legal né para até para a questão da remodelação mesmo da via aérea tudo isso daí e, e Aí tem um outro ponto que eu até queria ver contigo, qual que é a sua opinião também, Fausto? Porque, assim, a gente sempre lê né, que talvez o tratamento fosse bom a gente começar com o tratamento X, falhou, você sobe o degrau, vai para o Y, ou vai para o X mais Y, etc, etc. Só que o que eu tenho visto na prática da nossa população brasileira é que às vezes eles preferem começar com uma bomba já e depois ir reduzindo, sabe? Começar com é. um tratamento mais potente, melhorou, aí você reduz o tratamento. É. Isso já... Olha, vou te falar que muita gente, tanto de otorrino como alergista, tem optado por essa segunda opção de, 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 de repente, começar por uma associação e, e o paciente melhorando,
0: você usa uma monoterapia. Não, a gente vê muito, mas eu acho que tem muito a ver com esse imediatismo, né? Exato. Eu quero melhorar muito rápido, me dá tudo aí, porque se eu não melhorar, então fica uma pressão. Acho acho que às vezes fica uma pressão sobre o médico, assim, sabe? De Eu preciso dar um resultado muito rápido, então vou usar tudo que eu posso aqui, vou dar uma bomba, e aí depois eu vou tirando o pé. Eu não gosto muito, eu não sei... Né, eu, eu prefiro ir fazendo um, um step up assim, bem devagarzinho, e conversando com o paciente, falar, ó, vamos usar, quanto menos melhor, né? Mas é, é, até nessa linha, assim, é, de associações, a gente tem a associação de corticoide nasal com antistamínico nasal, que também é uma boa alternativa. É, mas e os é, uma, eu tenho uma outra pergunta aqui também. De, no meio dessa bomba toda. Vira e mexe, vem um descongestionante nasal tópico, né? Qual que é, assim, o, o, a aplicabilidade dela no dia a dia, para o clínico geral, para o pediatra? O que, que normalmente vocês fazem de, de, de posologia quando vai usar descongestionante nasal tópico?
1: Olha, Fausto, para a Rinite especificamente. Como na maior parte das vezes as rinites que a gente tem no paciente são bem crônicas, né, no consultório, perdão, que a gente chega em consultório é uma rinite mais crônica, eu tenho muito assim, muito cuidado para usar descongestionante nasal, porque a chance realmente de, de ele viciar né, e, e virar uma rinite medicamentosa é muito alta. Porque quando ele usa um descongestionante, ele vai ter uma situação de respiração que ele nunca teve na vida. Não é que a é um gente está deixando. Inigato, né? Exato. E, e é um alívio, Fausto, que não é que eu ah eu tô voltando ao nariz normal dele não não eu tô colocando ele no nariz melhor do que ele o que ele já teve na vida uhum. então é assim é até injusto né? até uma covardia falar pro cara é. parar de usar que ele vicia mesmo é, é diferente e... de um paciente que nunca tenha nada no nariz e de repente está com algum quadro gripal resfriado algum tipo de IVAS que de repente se usar um descongestionante nasal ele não vai viciar porque depois que ele melhorar ele vai continuar com o nariz bom né O cara da rinite não, né, ele ele provavelmente não vai ficar com o nariz 100%, né, então o descongestionante é é uma arma boa, mas a gente tem que conversar muito com o paciente, sabe?
0: É, porque tem essa coisa de automedicação, né, e aí o cara fica com um descongestionante nasal no bolso, um no, no carro, um no criado mudo, não consegue viver sem... E tem muita não. gente que fala, não, imagina, isso daí é, é porque o remédio é bom, e na verdade tem essa questão da rinite medicamentosa, que às vezes a pessoa, né, às vezes até a gente, médico, acaba prescrevendo e fala, ele vai melhorar com descongestionante não. tópico, mas aí a bomba fica para principalmente para os otorrinos aí depois, para tirar <risos> isso daí, né?
1: Posso até te falar, Fausto, que a, a, a BOL está encampando uma, um projeto que a BAI tá, a, a gente conversou com as BAI agora no Congresso Brasileiro de Otorrino, e eles acho que vão encampar também, que a gente está com um projeto, tentando, né? Um projeto de lei para o descongestionante nasal ser com receita é, controlada. Isso é
0: excelente, né?
1: E o corticoide oral também, com receita controlada, é. sabe? Aí acho que vai melhorar é. bastante.
0: Melhorar muito, né? Acho que daí a automedicação, assim, ó, vai, vai, dar, vai dar briga, né? Porque assim como foi com o antibiótico, né? Na hora que começou a controlar antibiótico, todo mundo chiou. Mas eu acho que com corticoide, acho que o Brasil é um dos poucos países, né, Makoto, que não tem, é, assim, obrigatoriedade de, de receita para corticoide, né?
1: Exatamente. Infelizmente.
0: É. É. Mas e o problema vamos do corticoide lá. é
1: que a gente acha que que o paciente só vai usar aquela vez que você prescreveu, né? Mas os pacientes, é. o, no, nossa população entende que o corticoide oral, ele é um anti-inflamatório, ele é um anti ele é um antitussígeno, ele serve para dermatite, para né, as alergias de pele, ele serve para uma série de situações que, na verdade, existem outras opções muito boas para serem usadas, E se a gente considerar que ele está usando frequentemente, a gente começa a ter o problema do uso crônico né, de corticoide. Se
0: a gente fosse organizar aqui o nosso pensamento, como, claro que não tem uma receita de bolo, mas normalmente o que que você faz num paciente que é virgem de tratamento, vamos dizer assim, que você está recebendo, você seguiria quais steps, assim, Makoto, a princípio?
1: Muito bem colocado. O, O paciente virgem de tratamento, Tento focar mais ou menos qual é o perfil dele, se está se mais obstrutivo ou irritativo, se ele tem muita comorbidade, né? se tem outras doenças atópicas associadas. É, no nosso caso otorrino, a gente acaba vendo também a parte anatômica, né? porque é, um paciente com uma anatomia muito, muito adversa, nenhum tratamento vai fazer muito efeito também. né? Então, eu, eu tento checar, chegar em todos esses pontos. Então, vai ter paciente até, Fausto, que às vezes fala, olha, o seu caso talvez a cirurgia primeiro seja até mais adequada. Por quê? Porque ele é tão obstruído que não não adianta fazer tanto tratamento. Por outro lado, vai ter paciente que a gente vai falar, olha, para o seu caso aqui, acho que o antistamínico vai cair muito bem. Para esse paciente, olha, o o corticoide nasal talvez seja uma, uma coisa bem adequada. Tem paciente que eu já vou, entro, por exemplo, com essa associação levocetirizina e montelucaste, quando tem associação com asma, às vezes ele já usa corticoide inalatório, eu não quero associar mais um corticoide nasal, aí a associação com montelucaste cai muito legal. Então, Ah. acho que a ideia é exatamente não ter uma receita de bolo, a gente tentar personalizar de acordo com, com todos esses fatores, clínica, anatomia, comorbidade, preferência, tudo isso daí.
0: Não, e até entender a ação de cada medicamento, né? Porque, às vezes, o, o padrão vai responder mais antihistamínico é mesmo. E eu tenho um problema lá na, na, nos residentes que é isso. Você fala, ó, é rinite. Aí ele já vem com a receita de bolo. É, cor de coral, que... <risos> né?
1: É que o médico é muito cartesiano, acho, sabe? Então, é... o que a gente consegue esquematizar e fazer uma linearidade é mais fácil, né, para o pensamento. Mas tem que entender que as pessoas não são lineares, A população não é linear, a gente tem que entender essas nuances. E a gente sai sai da
0: zona de conforto, né?
1: A questão aí, acho que até em relação à medicina de precisão, né? A ideia é, é sair daquele pensamento que eu tenho uma roupa de tamanho único, né? Que tem que é. servir para todo mundo, para você ir numa loja e escolher o tamanho certo para você. Acho que o médico tem que entender isso. Não adianta eu, eu dar a mesma roupa para todo mundo. Eu tenho que botar a roupa que cabe naquele paciente.
0: E é uma tendência, né? Assim, minha alergia, acho que na autorrino e na medicina como um todo, essa coisa de, de medicina de precisão, terapia-alvo. É uma coisa que tem aumentado muito, e até nesse consenso, era uma coisa que a gente ia discutir, só que a gente achou que ia ficar muito pesado, mas que é. A importância de reconhecer os diferentes endótipos, que é a fisiopatologia mesmo da doença, justamente para tentar descobrir qual o melhor remédio para cada tipo de rinite que se expressa, no fim das contas, como é, obstrução, coriza, prurido e espirros, né? Então, acho Exatamente. que isso é uma coisa que é, é, é bem importante que tem no consenso, para quem for ler lá, tem um quadro bem interessante, assim, de fenótipos e endótipos. E aí, Makoto, e finalizando aqui... Tendo em vista aí que o, o quarto consenso, né, que é o que a gente está discutindo, ele foi bu- publicado em 2017, né? Provavelmente, muito em breve aí, deve sair um quinto consenso aí de, de rinite. O que, que você acha que vai ser nesses últimos anos aí que mudou no tratamento da rinite, Que Se você tivesse que chutar alguma coisa mesmo bem pessoal, assim, de brincadeira, de tentar descobrir o que que vai estar no quinto consenso lá de, de diferente... Você acha que tem alguma coisa inovadora assim, nesse sentido?
1: Eu acho sim, Fausto. E é, um, e é uma facada para a gente, viu, Fausto? <risos> São os estudos de vida real. Já, já existem alguns estudos usando aplicativos né, que a gente consegue ver como está o controle da doença no dia a dia e o que, que o paciente usa para melhorar quando ele está descontrolado. E aí a grande surpresa que a gente teve é que assim, o paciente ou não usa o que você prescreveu, ou uso o que você prescreveu da maneira que ele quer usar, ou seja,
0: eles fazem o que eles querem. Essa que é a grande realidade. Só grande. uma coisa que é, eu estive discutindo com o Dr. Nelson, e nesse trabalho eles mostram que médico com rinite é igualzinho o paciente com rinite, faz tudo da cabeça, mesmo sabendo do consenso dos guidelines. né?
1: Para você ver né? como é um desafio grande para a gente resolver. <risos> Mas é isso, a gente vai ter que entender isso daí das das questões de prática mesmo. E aí a gente começou a perceber que alguns medicamentos na prática acabam indo melhor do que os outros, que uns são mais
0: rápidos que os outros, e talvez a gente vai ter que focar nisso, viu, Fausto? acho que é o que vai mudar, né? Terapia cada vez mais de precisão. Sempre a gente termina o podcast com uma take-home message mais importante sobre o assunto, se tipo, você tivesse que falar alguma coisa sobre o, o consenso brasileiro aí de rinite alérgica, conhecer um pouco melhor, o é, que, que você deixaria de, de mais importante? Ah, eu deixaria
1: que temos que entender como é a rinite, né, então a rinite não é a mesma para todo mundo, temos que entender o paciente, não são todos iguais, então cada um tem suas preferências, e temos que entender os tratamentos, também não são todos iguais, cada um tem vantagens e desvantagens, e que a gente vai tentar aplicar
0: essas vantagens no paciente que está na nossa frente. Legal, Makoto. Cara, uma conversa muito legal. Achei que não ia sair um negócio tão legal assim numa, num, num tema tão pesado, né? Mas acho é que, que deu para deu pra gente entender legal aí o consenso. Para quem quiser ler, então, ao é o quarto consenso de Rinitz, consenso brasileiro de Rinitz, é, Queria agradecer, Makoto, a, a disponibilidade aí de ter aceito o convite... Muito obrigado de, de ter discutido um pouco o consenso com a gente.
1: Adina, eu que agradeço o convite. Foi um, um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha
0: ajudado aí quem estiver escutando a gente. Bom, obrigado a todos aí que ficaram ouvindo. Fiquem atentos aos próximos podcasts da série. Tem muito mais coisa interessante vindo por aí. Um abraço a todos.